0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botico Randa.
1: E eu sou a Carol Kosternack, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Oi, Ká, tudo bom? Oi, Lô, tudo bem e você?
0: Tudo ótimo. Carol, e hoje tá sendo um dia muito especial, né? Dia de agradecer a quem está nos ouvindo, porque estamos começando uma nova e uma quarta temporada do Vitalks.
1: Isso mesmo, Lu. Já são aí um ano e meio, né? No ar, falando de moda, comportamento, com super convidadas e convidados, então a gente só tem a agradecer mesmo a essas parcerias e aos nossos ouvintes, claro, também, que nos trouxeram até aqui.
0: Super, super, muito obrigada, gente. E para comemorar, a gente vai ter uma super novidade nessa quarta temporada, essa temporada, gente, ela vai ser temática. Teremos oito episódios para falar sobre o mundo da moda sob a perspectiva feminina. Nada mais justo, não é, Lu? Afinal de contas, se o mercado consumidor da moda
1: tem se equilibrado entre homens e mulheres, quando a gente olha para o lado da produção, somos nós que sustentamos a indústria. Para ficar no Brasil, que é o quinto maior produtor texto do mundo, Aqui está 87% da mão de obra da costura, que é
0: né, de mulheres. É uma situação bem diferente de quando a gente olha para cima, né, Carol? As mulheres estão ganhando espaço, sim, nos cargos de chefia, né? Mas a participação ainda é bem pequena. Na lista do ano passado, da revista Fortune 500, 76% das empresas de moda eram comandadas por homens.
1: Ou seja, falta o olhar feminino nesse mercado e é isso que a quarta temporada do
0: Pitox vai trazer. Exatamente, e para isso a gente conta com a tua participação também, sugerindo assuntos, temas, deixando um feedback sobre um podcast nas nossas redes sociais. Então sigam a gente lá no Instagram, pelo arroba e mandem DM para gente que a gente ama cada vez que a gente troca com vocês. Então agora vamos pro programa?
1: É difícil pensar em um item de moda que tenha feito mais sucesso do que ela. Há 150 anos, essa peça entrou no nosso guarda-roupa e nunca mais saiu. E não é por acaso. Ela vai bem do chão de fábrica até as passarelas mais badaladas. O item clássico foi ganhando novos formatos ao longo das décadas e se tornou símbolo de gerações que lutaram por mudanças culturais, sociais
0: e políticas. Para quem ainda não sabe, a gente tá falando, gente, da nossa queridinha calça jeans. Em 1873, Levi Strauss e o sócio dele, Jacob Davis, receberam a primeira patente de uma calça jeans na história. A peça não era novidade, ela já era usada um século antes pelos trabalhadores franceses. Nos Estados Unidos também virou parte do uniforme das fábricas, fazendas, minas e construções. A novidade era o reforço nas costuras e o rebite de metal nas partes mais frágeis, digamos assim, da roupa. A ideia era vender uma peça resistente para o trabalho e foi aí que surgiu o icônico modelo 501 da Levi's. Difícil para ver na época, mas foi aí que as coisas começaram a mudar.
1: Pois é, a peça se popularizou muito, mas sempre no ambiente de trabalho. Só que na década de 30, Hollywood transformou o cowboy em herói americano. E adivinho o que John Wayne vestia? Exatamente, calças jeans. Não demorou para o uniforme ganhar outro status, deixar de ser um item de necessidade para ser um objeto de desejo. Nos anos 50, o Jeans foi escolhido por figuras como James Dean e Marlon Brando, que eram a imagem do espírito rebelde daquela geração.
0: E aí chegaram os maravilhosos anos 60 e 70, né, gente? Aquela rebeldia né, ganhou uma outra proporção e o Jeans estava lá também com os jovens nas ruas, protestando, lutando, se estressando. E a partir daí, o jeans ganhou os guetos, ganhou elite, ganhou leste e oeste, se tornou peça para qualquer situação. Mas você pode estar se perguntando, né? Numa série sobre mulheres, por que a gente escolheu começar falando sobre calça jeans? Bom, a calça feminina faz parte da história da luta pela igualdade de direitos para as mulheres. Até o começo do século passado, elas eram coisa de homem. E para poder usá-la nos tempos atuais, é quase um atestado, uma marca visual da longa e árdua jornada de empoderamento feminino. E é curioso pensar que a calça jeans, inventada e popularizada
1: por e para homens, ficou mais rica em estilos, cores, cortes entre as mulheres. É só pensar, slim, skinny, flare, slouch, mon, clochard. Sempre
0: tem um tipo de jeans para cada ocasião. Então, para abrir a temporada, a gente vai falar sobre calça jeans e como essa peça de roupa encarna tantas mudanças na moda, no comportamento, na sociedade, ao longo dos últimos 150 anos. E para isso, eu gostaria de convidar a jornalista de moda e editora de consumo da L Brasil, Chantal Sordi. Seja super bem-vinda ao Vig Talks, Chantal. Mas antes de começar, conta para os nossos ouvintes um pouco do teu trabalho, o que tu faz hoje, enfim, te apresento.
2: Olá, meninas, Lola e Carol, muito obrigada pela apresentação e por esse convite. Me sinto muito honrada de estar aqui nessa temporada feita por mulheres apresentada por mulheres. E eu sou jornalista de moda, já estou no no mercado há uns 10, 15, quase 15 anos agora, comecei como produtora executiva, depois passei a escrever, trabalhei em alguns veículos, né, acho que na, nos principais, Vogue, colaborei para Vogue e para L, agora como editora de consumo, é, já trabalhei com marcas também, fazendo consultoria, já tive um podcast, então eu já fiz um pouquinho de tudo aí no, no jornalismo e vim aqui comentar sobre o Jeans hoje com vocês. Nossa, que maravilha, Chantal, a gente que te agradece. Bom, e para a gente começar, né, falando
0: um pouco sobre a calça jeans em si, em, agora em 2023, né, a gente lembra os 150 anos dessa peça, mas ela é mais velha do que isso, né, o que tem de simbólico é o primeiro registro da Levis, da Levis, né, Strauss e pelo Jacob Davis, né, qual a importância desses dois e desse momento da história da moda, né, para a gente chegar nos dias de hoje, tendo a calça jeans como um dos maiores consensos de
2: moda e de estilo, né, isso a gente não pode negar, né? É realmente um consenso. Sim, não tem como negar. O Jeans está muito presente no nosso dia a dia, desde aquela época, e a importância deles é, é enorme, porque juntos, né, e é interessante falar que eles são né, os dois imigrantes, apesar de ter sido feito lá nos Estados Unidos, o alemão Levi Strauss e o letoniano naturalizado americano, Jacob Davis, eles se juntaram nessa parceria financeira para comercializar as calças jeans com rebites e botões. Então, isso deixou a peça muito mais resistente para o tranco que os operários trabalhavam na Corrida do Ouro. Então, foi um momento muito revolucionário, né? porque isso permitiu que eles trabalhassem com mais segurança e a calça também, ela, aquele modelagem reta dela, com os rebites, se tornou o uniforme básico aí dessa época e foi, enfim, continuando a, até onde a gente está hoje. Nossa, maravilha. E é, é muito legal a gente pensar como a inovação muitas vezes
0: está nos detalhes. Né?
2: Totalmente, fez muita diferença. Foi o que realmente colocou a calça como uma peça usável, prática, né, pronta para bater. E acho que por isso ela se tornou tão importante no dia a dia, né, porque era uma peça que você colocava ali e ela dura, ela ela segura, né, os rebites e, e depois os zíper também, né, esses detalhes em metal que realmente revolucionaram a calça jeans para ela chegar no que é hoje. Chantal, ainda nesse tema por que, que você acha que, é, o que que tem de tão
1: icônico nesse modelo 501, né, e por que que uma peça tão antiga ainda consegue se tornar tão atual? Você acha que tem alguma coisa a ver de ser a primeira ou, ou tem outras mensagens que a gente pode tirar?
2: Eu acho que tem sim a ver de ser a primeira, mas tem alguns outros fatores que tornaram esse clássico um ícone assim de tanto tempo, né? Que é o design simples, né? O 501 ele permaneceu relativamente inalterado aí ao longo dos anos, né? Então por ele ser muito atemporal, ele acabou se tornando um item básico no guarda-roupa, né? Ele é versátil, ele pode ser vestido de várias maneiras, então ele ele pode ser usado em várias ocasiões. Então essa coisa simples e prática foi muito assim para torná-lo assim tão, tão usado, né? A durabilidade também é algo que fez com que a, a Leves 501 fosse muito requisitada, né? Porque são a, o material é mais pesado, a peça foi construída para resistir, né? A um desgaste, então as pessoas gostam de ter essa durabilidade, uma longevidade na peça, né? Porque aí esse jeans ele muitas vezes vai ficando confortável mais confortável conforme você vai usando, ele vai se moldando no seu corpo. Então, é uma peça que você acaba tendo como um chodozinho no seu guarda-roupa, né? E aí também tem o valor cultural, né? Que a Leves 501 trouxe, né? Uma quantidade grande de estrelas de Hollywood, da música, todo mundo usando, fazendo essa propaganda espontânea aí para que as calças 501 continuassem em alta se tornassem um objeto de desejo, né? Na indústria pop e tudo mais. O marketing da própria marca, né? A Leves soube muito bem se atualizar com o tempo e não deixar aí que o 501 ficasse para trás né? e hoje, para você ter uma ideia, em 2020 a Levis foi considerada a marca de denim mais valiosa do mundo e ela vale aí aproximadamente 5.6 bilhões de dólares, né? então são alguns fatores que transformam essa peça num ícone tão icônico e que ultrapassa várias gerações e deve ainda continuar. E
0: é super interessante né, gurias pensar que assim a calça jeans que hoje é uma coisa básica né, de qualquer guarda-roupa, ela se popularizou na verdade como símbolo de rebeldia né? com essa questão da juventude né? da primeira metade né? do século passado, de se apropriar de uma roupa dos trabalhadores né e trazer para ela ambientes do dia a dia
2: é muito legal, é muito legal e, e isso começa bem ali nos anos 50 né? quando você já tinham falado na, na introdução, mas vale repetir porque realmente é o momento que leva a calça jeans para outro lugar, né? para um lugar mais de ícone pop, é quando o e o James Dean começam a surgir nesses filmes de Hollywood nos anos 50, eles interpretam bad boys, né, nos filmes, eles vestem essas silhuetas super justas, o jeans, ele assume um novo significado ali, né, então, o malombrando em um bonde chamado desejo com aquela camisetinha branca e a calça jeans, isso vira um ícone, né, que até hoje a gente usa como referência de moda, e imagina você, né, jovem, meio transgressor, vendo essa imagem, eu, se fosse eu, sairia correndo a <risos> Atrás de uma calça jeans, né? E aí, nessa de rejeitar esses códigos tradicionais, mais da alfaiataria, né? Esse material foi adquirindo aí essa rebeldia, essa veia rebelde, né? Então, ele se tornou um símbolo de rebelião da juventude que criava aí uma subcultura, né? Uma coisa antissistema. E aí, isso rolou, gerou uma indignação, né? Porque tem muita gente conservadora, especialmente nos Estados Unidos, e o jeans chegou até a ser proibido em salas de aula, né? E aí, isso só deixou ele mais desejado desejável, né, criou um apelo ainda maior para a peça, então acho que bem nessa época aí que, que a coisa muda de figura, né, o jeans sai do ambiente de trabalho, né, das obras, dos operários para se tornar realmente um, um ícone pop, objeto de desejo. Não, total, e até os dias de hoje, né, tipo, a gente
0: sempre fala, né, que o jeans é o tecido mais democrático do mundo, né, porque ele tá em todas as classes sociais, em todas as camadas, em todas as culturas, né, em todos os países locais, né, e ele se adequa, né, muito a uma questão que eu acho que faz parte do espírito jovem, assim, né, da juventude como um todo, independente das épocas, né. Mas essa coisa da transformação, né, ele se alinha, né, a, aos movimentos novos, né. Mas, Chantal. Quais as
1: principais mudanças, assim, inovações, pelo menos na sua opinião, que surgiram na calça jeans, né, desse período que a gente estava falando aí, até hoje, que... Né, tá nas passarelas, tá em todo lugar
2: desde aquela época teve muita coisa aí que aconteceu, então eu vou tentar assim, pontuar algumas que eu acho que são principais lógico, a gente teve as lavagens, as modelagens que foram né, se transformando a gente tem criação de modelos mais confortáveis né conforme a própria indústria vai evoluindo, novas tecnologias vão surgindo, isso tudo vai sendo incorporado no DENI, né? então a gente tem aqueles modelos que chegam mais perto da malha, né é, tecnologias como Elas Fit, que deixam o jeans quase é, parecendo uma legging, né? As jeggings, que foram até uma moda aí da época. Tem tecnologia com propriedade cosmética, né? Com aqueles modelos que ajudam a reduzir celulite. Então, conforme esses recursos tecnológicos vão melhorando, mais novidades vão surgindo, né? Recentemente, até apresentaram uma jaqueta impermeável com tiras de painéis solares e cabo no bolso para carregar smartphone, né? De uma estilista ou holandesa Pauline Vondongen, não sei se eu estou é, falando direito o nome dela, mas é, utilizando o denim, ela criou essa peça. A própria Vicunha né, elaborou um tecido termorregulador que é capaz de deixar o corpo com uma temperatura Constantes, graças a uma microfibra que usava em roupas esportivas. E eu acho que hoje, assim, no, o pulo do gato mesmo está na sustentabilidade na indústria. Né? Acho que hoje, além da gente ter peças high-tech, com, com esses recursos de carregar telefone, acho que o principal mesmo que deve ser olhado é sobre a evolução sustentável. né Porque o, o, a indústria do DNA é muito poluente, ela gasta muita água. Então, as marcas, né, as indústrias têxtil, têm inovado também para conseguir tecidos, itens de lavanderia que diminuam a aplicação de recursos químicos, tem diversas marcas que querem reduzir o desperdício, então começam a reaproveitar sobras, transformando em novas peças, tingimentos mais naturais, então tudo isso entra nesse guarda-chuva da sustentabilidade, que eu acho que hoje é onde está a maior inovação do denim, lógico que a gente tem inovações, né, como eu já falei, dessas peças aí super tecnológicas e também muitas novidades na moda em si, mas mais estéticas, né, acho que o que a gente fala hoje de inovação mesmo, eu acho que é muito voltada para a sustentabilidade na indústria, para melhorar essa indústria que é tão, às vezes, complexa.
1: Sim, sim, com
2: certeza. Como a gente já evoluiu tanto, né?
1: Então, usar dessas tecnologias que a gente tem hoje, que não tínhamos antes, para melhorar mesmo né a indústria e fazer com que a gente consiga comemorar mais 150 anos,
0: né, da calça jeans. A gente precisa muito seguir esse caminho. Até tu falou em água, né, Chantal. A gente tem um estudo muito bacana, assim, vale super a pena para os ouvintes também, assim, que nos escutam, olharem os dados, né, de um estudo que a gente fez que se chama Pegada Hídrica Vicunha É um estudo que realmente mapeou. Né, quantos litros de água são usados desde o plantio do algodão até o pós-consumo né, até quando as pessoas já não utilizam mais né, é, a peça jeans então os dados são bem interessantes assim é muito legal e eu acho que assim estudos como esses também, né, a gente compartilhando conhecimento com os consumidores, com a cadeia e tudo mais, tipo ajuda também, né, a essa questão da gente trazer uma maior consciência, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? Então o um consumidor é mais consciente, né, força as marcas, as empresas, da indústria como um todo. Enfim, deixa essa dica aí para todos para olharem esse estudo que é muito interessante. Bom, e agora pulando assim desse universo, né, para uma coisa um pouco mais de fama, assim, né? O look dos famosos, né? Quantas cenas, né? Históricas aí a gente já presenciou, viu, assistiu, né? Madonna, Beyoncé, Britney Spears, né? Audrey Hepburn, né? Quais são os looks jeans assim, que tu acha mais marcantes assim, nessa história da
2: calça jeans desses 150 anos? Nossa, são muitos. A Britney, com certeza, a Britney e Justin, inesquecível. Essa imagem até tem rodado novamente na internet. Acho que é uma, um, um look, realmente dois looks né, realmente icônicos que não tem como não mencionar. Né? A gente também tem a primeira vez né, que a calça jeans entra, que o jeans aparece pela primeira vez num desfile de... De moda que em é 1976, e na sequência, a Calvin Klein contrata a Brooke Shields, né, para ser campanha da marca e ela. Na, na propaganda ela fala, você sabe o que há entre mim e minha calça? Nada. E, e a, a imagem dela é muito forte. Então, essa também fica aí no, no hall da fama do denim E a gente tem também o Brasil com a calça da gangue, né? Toda mulher quer 200 reais pra deixar a bunda em pé, furacão 2000. Então, eu citaria aí esses momentos, assim, bem importantes. E, claro, a gente tem a Madonna, tem muita... São muitos looks, né? O jeans, ele vai de muito tempo, mas acho que esses, assim marcaram bastante, pelo menos pra mim, assim, a Brooke Shields, também tem a Marilyn Monroe no calça jeans, tem umas fotos dela bem legais, das antigas então eu diria que esses aí foram alguns momentinhos que valem e, e hoje também na novela Vai na Fé né, a gente viu aí a Sharon Menezes resgatando as calças da gangue, que foram, cara muito icônicas, assim, eu acho que esse foi um momento, teve a Fiorucci também, com campanhas incríveis de jeans, né, que foi uma marca que no Brasil nos anos 60 foi bem importante, então eu acho que eu, eu ressaltaria essas aí nossa, passou um filme na minha cabeça aqui, né, com todas essas
0: cenas, imagens que tu falou, gente, quem tá nos escutando aí, quais são as outras imagens e cenas que vocês se lembram compartilhem aqui com a gente pra gente depois até é, revisitar, né, olhar todo mundo juntos, assim, é muito, muito bom, né ter esse contato mais nostálgico assim, afinal tem muita história aí pra contar e muitos famosos que utilizaram Chantal, existe um fenômeno, né, relativamente mais recente se a gente pensar, né, em um século de história da calça jeans. Mas esse item ele entrou definitivamente nas passarelas do mundo, né. Eu queria que tu nos contasse, Chantal, um pouco dessa transição do jeans, né, de popular para uma matéria prima de alta costura. E indo um pouco mais além, né, eu queria que tu nos falasse
2: qual é o espaço hoje do jeans na alta costura. Legal. Também tem uma historinha meio longa, mas eu vou tentar ressaltar aí os pontos principais. Né? Eu já tinha comentado que quando o jeans entrou na passarela da Calvin Klein, em 1976, isso mudou bastante a imagem da peça, né? que vira um item bem mais fashionista. E foi junto, numa mesma época que o Calvin Klein estava construindo aí esse império dele né? nos Estados Unidos. E ele também, ao mesmo tempo, anunciava o tecido jeans poderia ser audacioso, posicionado como cultura, como um produto global com esse apelo quente, né? E aí foi dando tão certo as campanhas, tudo que ele foi, né, a imagem que ele foi criando com o jeans, que em 1983, numa entrevista que o Yves Saint Laurent deu para New York Magazine, ele disse que ele se arrependia de não ter criado jeans. E ele falou assim: ele tem expressão, modéstia, sex appeal, tudo que eu imagino para as minhas roupas. Então, isso aí também já coloca um valor no, no jeans assim, para pro Y, que era um dos foi, né, é até hoje um dos ícones da moda, falar desse jeito que queria ter inventado jeans, aí a gente vê que o negócio entrou num, num outro patamar, né, mas na alta costura o jeans entrou mesmo em 1999, na passarela da Jean Paul Gaultier é, foi aí que ele apareceu a primeira vez numa passarela de alta costura, e hoje ele é um instrumento muito mais de experimentação no luxo, né, a alta costura ela, o jeans está ali como algo a ficar explorando novas possibilidades, quase que sem limites, né, então vou dar alguns exemplos, na temporada de alta costura agora que rolou em julho, ele apareceu, mas sempre produzido manualmente, exclusivo, com técnicas centenárias, uma qualidade excepcional, né, então a gente teve o jeans na Valentino, o primeiro look que abriu os desfile que a Kaia Gerber usa, que era aparentemente uma calça jeans e uma camisa branca, mas aquele jeans não era denim, eram, uma, eram vários paetês tingidos de 80 tonalidades diferentes de índigo, costurados um a um em uma base de gazar de seda mas se você olha de longe, você acha que é um jeans, e teve jeans também na passarela, um só, mas teve, né, a calça tinha várias aplicações douradas e ela é usada também com uma blusa branca, e também foi utilizado um tecido upcycle, de uma coleção raríssima, da Leves de Mil 1966. Então é o jeans aí realmente sendo colocado num patamar de muita exclusividade e de luxo, né? Na Balenciaga, o fio de denim, ele foi usado numa trama que reproduz o xadrez Príncipe de Gales, que é um tipo de xadrez, né? Normalmente feito de lã, mas foi com fio de denim, né? Que foi feito. E também teve gente que trocou o tecido por uma versão pintada a óleo. Em vez do jeans, era uma, uma pintura. Né? Então a gente tem aí todas essas experimentações que estão rolando na alta costura, ou pessoas reproduzindo jeans de uma forma muito complexa e, e manual, e outras pessoas usando jeans também com intervenções, né? Então acho que na alta costura é um espaço que ele conseguiu aí para expandir para uma exclusividade, luxo completo. Voltando a tempos mais duros, né, da pandemia,
1: teve muitas pessoas que falaram que a calça jeans estava com os dias contados, né? Porque a gente não tem essa, talvez, mania de usar calça jeans jeans em casa e tudo mais. Mas, assim, né, que bom que a pandemia passou e o jeans, ele continuou super forte. Você acha que algum dia ele pode sair de moda?
2: Olha, Carol, eu acho difícil, viu? Porque esse exemplo que a gente pega da pandemia é um exemplo interessante de como o jeans é forte, né? Nem a pandemia conseguiu tirá-lo aí de cena. Então, eu acho difícil ele sair de moda, né? Enquanto as marcas continuarem apostando nele, colocando ele na passarela. Eu acompanhei agora a Semana de Moda Internacional, tá, tá acabando de verão 2024. Hoje é o último dia da Semana de Moda de Paris. Eu vi muita coleção com jeans. Então, quanto às marcas que são desejadas, que são procuradas continuar, estarem apostando no jeans, elas estão apostando, né, enquanto a gente também tem o fast fashion, né, impulsionando jeans, eu acho bem difícil que ele saia de moda, mas é aí que vem a questão da sustentabilidade, eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, a gente continuar com jeans na moda, ele precisa estar tá pautado num pensamento mais consciente, seja de moda circular, seja de inovação na indústria, eu acho que o jeans, ele não pode perder essa preocupação, né, a indústria não pode perder essa preocupação, senão, o que, que adianta a gente estar tá com um maravilhosos maravilhoso se não consegue sair na rua por causa do, do clima que a gente não vai conseguir viver nessa terra, então, eu acho que é isso. O que que tu sente que vem aí pela frente em relação de tendências,
0: agora no sentido um pouco mais estético?
2: Temos algumas, temos algumas tendencinhas aí já para o ano que vem, né? A gente vai ver tons mais escuros, bastante tons de cinza, preto, né, muita camada de tom escuro na peça, aí a gente tem também a carona do Quiet Luxury né, que tanto se falou do luxo discreto, isso ainda influencia as coleções, então a gente vai ver bastante jeans em off-white creme, tecidos soltos mais lânguidos assim combinados com essas silhuetas ligeiramente amplas, tipo blazer né, mas ainda minimalistas a gente ainda tem uma influência dos anos 90 na moda muita saia longa tá rolando Assim, tá rolando meio agora, mas acho que ainda continua. Cintura baixa, peça sem cos, muita cintura baixa. E aí nessa coisa mais relaxada também, de modelagens mais soltas, né? Lavagens claras e naturais. A gente também continua com bastante modelagem ampla. A skinny ainda não vai voltar, por enquanto. Assim. A gente tem um movimentinho de skinny aí tentando retomar, mas realmente a gente vai ver muita proporção mais ampla nessas nessas modelagens, umas barras exageradas, essas barras que vão cobrem um pouco do, do sapato. Tem o famoso Jord's que eu não, eu não gosto muito desse, desse nome, mas é uma espécie de, é um, é um híbrido de bermuda e pantacur A gente também deve ver bastante disso. Na parte de cima a gente tem aí bastante jaqueta, umas jaquetas arredondadas tipo Top Gun, outras mais retas, mas sempre com ar meio utilitário, bastante bolso e por um lado mais height. Tech. a gente tem aí bastante superfície manipulada laser, lavagens malucas os grafismos assim umas padronagens bem impactantes tipo S jeans elevado à última potência e bastante textura metalizada e decente, acho que esses são assim, algumas das principais tendências que a gente vê na próxima temporada, mas o jeans está sempre nos surpreendendo e trazendo novidades, mas essas daí acho que já, já vale a pena ter no radar. Excelente,
0: gente, amei essas dicas, essa sua visão, assim, de tendências, então, quem está nos escutando, anotem aí, vamos seguir, estudar, né, bastante... E bom, gente, o nosso bitox, ele está chegando ao fim, mas antes tem o nosso quadro Radar. O Radar, né, dentro desse quadro nosso e a nossa convidada, falaremos sobre dicas culturais relacionadas ou não ao tema do episódio coisas interessantes que a gente viu, leu, viu, comeu, até vestiu, né? E eu queria começar aí com a Carol. Carol, qual é a tua dica do Radar de hoje? O que que tu tem aí para compartilhar com a gente? Bom, gente,
1: vou compartilhar uma dica de série. A gente tá falando aqui de jeans e tal, né? Então não tem como não falar de street style e não lembrar de jeans. Então é um, um reality show que tá na, na HBO Max, que chama... The Hype, parece meio que o Next in Fashion, porém é de só estilistas que trabalham com street style, tem marcas de street style e tal, e é bem interessante, é, acho que principalmente para pegar mesmo essa essência da rua, né, do que as pessoas estão usando e tal, e fazer esse paralelo, né, do que, que tem de tão diferente, assim, e tal. Então é, é bem interessante, tem convidados famosos também para serem os jurados vale a pena ir assistir.
0: Nossa, Carol, amei a tua dica, vou correndo buscar para assistir. Muito interessante ver essa ligação né, da moda com as ruas e o jeans. É muito isso, né? Muito bacana, cara. Tá? E tu, Chantal, quais são as dicas para o nosso radar que tu queres compartilhar aqui?
2: Legal, legal. Bom, eu sou meio fã do Wes Anderson, então acho que eu vou dar duas diquinhas aí para assistir. E uma de gastronomia e drinks sobre o Wes Anderson. Eu sou muito fã dele e ele lançou agora alguns curtas na Netflix são uns curtinhas de 30 minutos que são bem interessantes e tem um documentário que já tá aí faz um tempo mas já que a gente está falando de jeans cultura pop moda né tem esse documentário que chama White Hot que é sobre a história da Abercrombie Fitch e fala sobre a ascensão e queda dessa marca, né? Que essa marca também foi bem icônica, com campanhas do Bruce Weber. E tem aí uns momentos muito obscuros também que rolaram. Então, para quem gosta de moda, é um documentário bem interessante. E no último final de semana, né? A Dica Gastronômica. Eu moro em São Paulo. E na Santa Cecília tem um, um bar japonês, assim, que eu adoro também a cultura japonesa. É o Koya88, no Instagram deles, arrobacoy88, vocês encontram aí mais informações, mas é super gostoso assim, ele tem entradinhas é um taco de alga e, e atum, que é uma delícia é, e muitos drinks com saque, uns drinks que eu nunca assim, drinks autorais muito gostosos muito refrescantes aí, que nesses dias de calor, foi bem legal, foi, foi muito gostoso de conhecer Gente, o, e a minha dica né, é um livro que se chama Jeans,
0: a roupa que transcende a moda da escritora Lucatória e e ele fala bastante assim, sobre a história, sobre as influências, sobre muitos temas que a gente conversou aqui, né? Eu acho que é um livro bem completo e bem legal, assim, tipo, pra gente ter, guardar, né? É um livro que mistura técnica com história e, hum, enfim, é jeans, né, gente? É paixão total. <risos> então, essa é a minha dica. É isso. Chantal, eu espero que tu tenha curtido estar aqui com a gente, porque a gente adorou... Foi muito legal te ter aqui e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e para a gente, para gente ir se despedindo.
2: Legal, Lola. Foi um prazerzão estar aqui com vocês. Muito obrigada, Lola. Muito obrigada, Carol e o pessoal da Vicunha. Adorei essa conversa. Eu sou muito apaixonada por jeans e eu também tô aí nessa busca por ter uma consciência maior na hora que a gente vai consumir. Então, para quem quiser aí continuar essa conversa, eu tô lá no Instagram e também posso dar umas dicas de brechós e tal pra gente impulsionar essa moda circular então foi muito legal falar com vocês e, e poder trocar essa ideia sobre esse material que a gente faz essa peça aí que é a calça jeans tão importante no nosso guarda-roupa quem é louco por jeans sabe né a paixão que a gente tem e eu adoro descobrir essas coisas então foi muito bacana essa troca gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e também quem puder aí fazer o um merchanzinho bar qual Brasil? Tamo aí, quem quiser nos seguir. Também temos aí uns conteudinhos bons para vocês acompanharem. Conteudinhos
1: não, né, Chantal? Não seja modesta.
0: Isso ah, não é, vamos ser humildades. <risos> Eu ia fazer essa brincadeira e a Carol, né? Tipo, gente, conteudinho nada. Conteudões maravilhosos. Sigam muito. Que é uma zona incrível que faz. <risos> eba, eba. <risos> Eu faço
1: até coleção... Tô tentando fazer coleção de L aqui na minha casa. <risos> Ai, que demais! Então, bom... Então é isso, gente. A gente chegou ao fim de mais um vitals. Então agradecer aí por quem nos ouviu até aqui. Comentem o que, que vocês acharam desse episódio. Se tiverem alguma dúvida também, podem mandar pra gente. A gente vai ficar muito feliz em responder. E, claro, sigam a gente né? e acompanhem essa nova temporada que tá começando agora,
0: que tá muito boa. Fechando o episódio e... com chave de ouro e iniciando... Aí essa quarta temporada, né, de uma maneira muito gostosa. Então, se vocês gostaram do nosso episódio, avaliem a gente aí com cinco estrelas e não esqueçam também de seguir o nosso podcast, aonde vocês estiverem nos ouvindo, para sempre saber quando o próximo episódio vai ao ar e saberem todas as novidades também. Então, um super beijo e até mais. Até mais, beijo meninas, tchau, tchau.
2: Tchau, obrigada.